0: Ö1 Journal um fünf.
1: Guten Tag. In der EU haben die Botschafter getagt und den Entwurf zum Lieferkettengesetz abgelehnt. In Österreich tagt derzeit der Nationalrat. Zum Beispiel wurde heute der Facharzt für Allgemeinmedizin beschlossen. Und in Wien hat die Regierung getagt und noch mehr zur Ankurbelung der Bauwirtschaft beschlossen. Und noch ein kurzer Blick auf das Wetter für den morgigen Tag. Dass Es wird teils sonnig, teils trüb. Das Lieferkettengesetz ist für das erste Mal gescheitert. Eine informelle Abstimmung unter EU-Botschaftern hat nicht die erforderliche Mehrheit erbracht. Das Lieferkettengesetz soll ja große Unternehmen zur Verantwortung ziehen, wenn Kinderarbeit zum Beispiel im Spiel ist oder die Klimaziele gefährdet sind. In Österreich war die ÖVP dagegen, die Grünen dafür. Österreich hat sich daher bei dieser Abstimmung enthalten, so wie auch Deutschland. Mehr aus Brüssel nun von Benedikt Feuchter. Eigentlich haben sich
2: EU-Länder und EU-Parlament bereits auf das Gesetz verständigt. Doch dann änderte Deutschland seine Position und kündigte an, sich zu enthalten. Andere Länder folgten dem Beispiel. Für einen Beschluss wäre eine sogenannte qualifizierte Mehrheit notwendig. Sprich, mindestens 15 EU-Länder, die gemeinsam mindestens 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, müssen zustimmen. Das gelang heute nicht. Ob erneut abgestimmt wird oder ob das Lieferkettengesetz endgültig vom Tisch ist, soll zeitnah entschieden werden. Mit dem EU-Lieferkettengesetz hätten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern zur Rechenschaft gezogen werden sollen, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Unternehmen hätten zudem einen Plan erstellen sollen, der sicherstellt, dass ihr Geschäftsmodell mit der Einhaltung der Pariser Klimaziele vereinbar ist.
1: Berichtet Benedikt Feichtner aus Brüssel und damit nach Österreich. Das sogenannte Wohn- oder Baupaket wird noch größer. Die Regierung hat ja gestern Maßnahmen in der Höhe von einer Milliarde Euro vorgestellt. Heute ist eine weitere Milliarde dazugekommen, wie Tanja Mahle berichtet.
2: ÖVP und Grüne kündigten heute steuerliche Erleichterungen für den Wohnbau bzw. Sanierungen an. Erstens soll der Abschreibungssatz für Wohngebäude, die bis einschließlich 2026 errichtet werden, erhöht werden. Und zweitens sind steuerliche Anreize für Vermieter geplant, die klimafreundliche Sanierungsmaßnahmen setzen. Finanzminister Magnus Brunner, ÖVP. Insgesamt nehmen wir bis 2027 für diese Pakete 2,2 Milliarden Euro in die Hand. Teil des geplanten Pakets sind Zudem ein Handwerkerbonus und die Aufstockung des Wohnschirms, der vor der schützen soll. Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen. Weil, das möchte ich sagen, dieses Instrument eine unglaubliche Wirkung entfacht. Wir haben damit bislang 18.000 Menschen geholfen. Das geplante Wohnbaupaket soll laut ÖVP und Grünen die Baukonjunktur beleben und leistbaren Wohnraum schaffen.
1: Eine Dokumentation des Norddeutschen Rundfunks hat jetzt zahlreiche Vorwürfe gegen zwei österreichische Regisseure zusammengetragen. Paulus Manka und Julian Pölsler sollen bei Dreharbeiten übergriffiges Verhalten gezeigt haben, so einer der Vorwürfe. Beide weisen diese zurück, wie Beate Zomasowitsch berichtet.
0: Regisseur Julian Pölsler sei aggressiv gewesen, es habe am Set Angst geherrscht. Das habe gutes Arbeiten unmöglich gemacht, sagt Schauspielerin Lisa-Lena Tritscher.
3: Dass eine Person Autor, Regisseur, auch Geldgeber in einer Person ist, kann wunderbar funktionieren und wenn es allerdings nicht funktioniert und diese Person ihre Macht ausnutzen will, dann gibt es kaum noch ein Regulativ.
0: So ähnlich ist es auch der Schauspielerin Anna Werner-Friedmann gegangen. Sie war die Alma in Paulus Mankers Südbahnhotelproduktion. Man ist halt so dankbar, diesen Job ausüben zu dürfen. Und dann glaubt man, das mit sich machen zu müssen, weil einem auch immer irgendwo suggeriert wird, dass man austauschbar ist. Sowohl Manka als auch Pölsler weisen die Anschuldigungen zurück. Kunststaatssekretärin Andrea Mayer sagt, dass Personen, die in einem starken Hierarch Hierarchiegefälle arbeiten, dass das einfach so ausgenutzt wird. Ich habe wirklich genug davon. Es sei unerträglich, dass man immer noch mit solchen Geschichten konfrontiert sei, so Mayer.
1: Berichtet Beate Tomasowitsch. Im Nationalrat wird heute die Hausarztreform beschlossen durch die Einführung eines Facharztes beziehungsweise einer Fachärztin für Allgemeinmedizin und Familienmedizin soll dieser Beruf aufgewertet werden. Außerdem können Apotheken künftig länger offen halten, berichtet aus dem Parlament Eva Haslinger.
0: Für ÖVP-Gesundheitssprecher Josef Smolle ist die Aufwertung der Allgemeinmedizin überfällig.
2: Zu Recht haben viele Vertreterinnen und Vertreter der Allgemeinmedizin
3: seit Jahrzehnten darauf gedrängt, dass sie Augenhöhe, mit den Fachärztinnen und Fachärzten anstreben.
0: Für die SPÖ ist das besser als gar nichts. Allerdings werde das nicht reichen, so Klubobmann Philipp Kucher.
3: Wenn wir uns real die Schicksale
0: Österreichweit anschauen, wie lange Patientinnen und Patienten warten müssen, bis oft monatelang dauert, bis du facharzt bekommst, dann werden wir einfach auch in Summe deutlich, deutlich mehr tun müssen. Die Freiheitlichen und die NEOS befürworten die Aufwertung der Allgemeinmedizin. Eine weitere Neuerung betrifft die Apotheken. Sie können künftig bis zu 72 Stunden pro Woche offen halten, statt wie bisher 48 Stunden. Konkret werktags zwischen 6 und 21 Uhr sowie samstags zwischen 6 und 18 Uhr.
1: Herr Herr Eva Hassling aus dem Parlament. Im Neusiedlersee ist am Vormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Ob es sich bei der Leiche um den seit Wochen vermissten 55-jährigen Eisläufer handelt, kann vermutet, aber muss schon noch ermittelt werden. berichtet aus dem Burgenland, Raffaela Pint.
2: Die männliche Leiche ist heute Vormittag zwischen Podersdorf und Ilmitz am Schilfrand gefunden worden, von einem Fischer, so Polizeisprecher Helmut Mabern gegenüber dem ORF Burgenland. Seit Wochen wird im Neusiedlersee nach einem vermissten Eisläufer gesucht. Ob es sich tatsächlich um den Mann handelt, klärt die Polizei jetzt. Die Identität wird aktuell überprüft. Ein Ergebnis sei für heute nicht mehr zu erwarten, so Mabern. Der Eisläufer gilt seit 15. Jänner als vermisst. Polizei und Feuerwehr haben mit Sonarbooten Leichen Spürhunden und einer Drohne nach ihm gesucht. Der 55-jährige Niederösterreicher war zum Eislaufen aufgebrochen und kam nicht mehr zurück.
1: Und damit noch ins Nachrichtenstudio zu Eva-Maria von.
3: Die Spannungen zwischen der Republik Moldau und der abtrünnigen Region Transnistrien nehmen wieder zu. Die pro-russischen Machthaber des international nicht anerkannten Separatistengebiets an der Grenze zur Ukraine haben heute in einer Resolution Moskau um Hilfe gebeten. Sie werfen der Republik Moldau einen Wirtschaftskrieg vor. Westliche Beobachter werten die Aussagen als Druckmittel im Kampf gegen den europäischen Kurs der Republik. Das Begräbnis für den in einem nordsibirischen Straflager ums Leben gekommenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll am Freitag stattfinden. Laut Nawalnys Team wird der Trauergottesdienst in einem Moskauer Stadtteil abgehalten. Anschließend findet das Begräbnis statt. Die Witwe des Oppositionellen, Julia Nawalnaja, hat heute in ihrer Rede im Europaparlament erneut den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Tod ihres Mannes verantwortlich gemacht und Putin als blutrünstiges Monster bezeichnet. Nach verbalen Entgleisungen von Funktionären und Spielern des Fußballclubs Rapid nach einem Spiel gegen die Wiener Austria am Sonntag fordert Sportminister Werner Kogler von den Grünen Konsequenzen. Sexismus, Homophobie und Rassismus hätten im Sport nicht das Geringste verloren, meinte Kogler und nimmt auch den Sponsor in die Pflicht. Vom Vorstand der Wien Energie erwarte er sich dringend eine Stellungnahme. Tierschützer prangen erneut schwere Tierquälerei in einem armer Gütesiegelbetrieb an, der Verein gegen Tierfabriken hat bereits vor zwei Wochen Bilder und Videos von kranken und verletzten Tieren aus einem steirischen Schweinemastbetrieb vorgelegt. Laut dem Bezirkshauptmann von Leibniz, Manfred Wald hingegen, liegt nach ersten Einschätzungen keine Tierquälerei vor. Das Gütesiegel wurde dem Betrieb aber dennoch entzogen. Und wegen Betriebsversammlungen des fliegenden Personals streicht die Auer am Freitag 112 der 302 geplanten Flüge. Der Betriebsrat Bord und die Gewerkschaft wieder wollen die Beschäftigten über den Stand der Lohnverhandlungen informieren. Alle betroffenen Passagiere konnten nach Angaben
1: der AUA umgebucht werden. Danke, für maria Fohn. Und jetzt noch die Wetteraussichten. Die hat Daniel Schlager für Sie. Trocken, aber nur selten sonnig geht der Mittwoch zu Ende.
2: Über Nacht kann es dann am ehesten vom Arlberg bis zum gut aufklaren und damit leicht frostig werden. Meist aber Tiefstwerte von 2 bis 9 Grad. Morgen dann von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich zunehmend sonnig. Die meisten Wolken und Nebelfelder lösen sich noch am Vormittag auf. Im Süden und Osten überwiegen dagegen die Wolken und auch ein paar Regentropfen können hier fallen. Dazu teils lebhafter, föhniger Südostwind und mild mit meist 10 bis 16, bei Föhn auch um 18 und in 2000 Meter Höhe um 2 Grad.
1: Das war ein kurzes Journal um 5 am 28. Februar. Wir melden uns wieder im Abendjournal und jetzt ist es 17.09 Uhr. 9.